0: El siguiente programa se encuentra protegido por las normas aplicables a derechos de autor y conexos. Por ende, evita su grabación y retransmisión. Los usos de este son autorizados expresamente por parte del autor para Reto Mujer Music. Meditación y Mindfulness con Andrés Mejía. A continuación en Reto Mujer Music. Soy Andrés Mejía, bienvenidos de nuevo a este espacio de Mindfulness y Meditación. En el capítulo anterior estábamos hablando sobre la aceptación. La aceptación radical es la llave que realmente nos abre a la verdadera espiritualidad. Es una medicina para el cuerpo y para el alma. Pero la aceptación no es un concepto fácil de digerir, especialmente para nosotros en Occidente, porque se confunde con otros términos. Por eso, voy a retomar un poco lo que veníamos conversando en el capítulo anterior, donde iniciamos hablando sobre la no aceptación. ¿Cómo se manifiesta la no aceptación de la realidad? De la realidad tal y como es. La no aceptación es una actitud que nos lleva a rechazar el aquí el ahora, las circunstancias tal cual se presentan y es generadora, por supuesto, de mucho sufrimiento. Cuando hablamos de no aceptación, hablamos de cuatro actitudes, dos de ellas muy pasivas, que son el resentimiento y la resignación. La resignación es quizás el término con el que más se confunde la aceptación pero también podría yo no aceptar la realidad tal y como es desde unas actitudes muy activas como la rebeldía y la resistencia este rechazo de la realidad tal y como es desde la no aceptación cuando hablamos de esas actitudes activas que son rebeldía y resistencia terminan generando un ciclo de violencia mientras que estas dos actitudes pasivas el resentimiento y la resignación nos llevan al odio, nos llevan a, ese, a esa animadversión por las circunstancias, por la vida o por las personas. Sin embargo, si esas actitudes, cuando por supuesto se presenta la realidad y queremos modificar la realidad, entonces podríamos hablar de que se podría generar una rebeldía y una resistencia desde la aceptación. Y quizás ustedes se pregunten cómo podría ser esto, y un ejemplo clásico y muy importante es el ejemplo de Gandhi. Gandhi en su concepto de no violencia y en su deseo de liberar a la India de la colonia británica, pues invitaba a sus seguidores no a odiar a los ingleses, sino a demostrarles, que ellos tenían la capacidad de autogobernarse y por supuesto que esto involucraba una rebeldía y una resistencia pacífica, pero no a través de este ciclo de violencia, por supuesto ellos que eran quienes estaban sometidos al imperio británico, en ese proceso doloroso pues hubo una respuesta violenta para poder mantener ese estatus de colonia, sin embargo, pues lo que se pudo demostrar con el tiempo y ese es el gran ejemplo poderoso sobre lo que significa la aceptación, eventualmente pues terminó en la liberación de la India. Así que hay que tener especial cuidado con la no aceptación en la medida en que nos va a llevar a odios y a resentimientos y precisamente esos odios y resentimientos son los, que, son los que nos impiden relacionarnos con la vida desde otro lugar. En ese sentido podríamos decir que la resignación es un lugar de llegada, no hay nada más que hacer, me quedo sin energía, tiro la toalla. En cambio la aceptación es un lugar de partida. Las cosas son como son, ¿qué hay que hacer? Así que la aceptación es una actitud más que algo que hacemos sobre una circunstancia, sobre la vida, es una actitud existencial que nos permite estar firme, enraizarnos y hacer dos cosas en particular, reconocer la realidad y recibir la realidad como lo mejor que me puede suceder para mi evolución. Y este segundo punto que corresponde, seguramente algunos podrán haber oído la famosa ley de la correspondencia. ¿Por qué me sucede esto que me está sucediendo? Porque te corresponde? Cuando hablamos de la cosmovisión oriental, hablamos de una cosmovisión diferente a la judeocristiana. Mientras en la judeocristiana, la cosmovisión considera que el mundo es una lucha entre el bien y el mal. Para los orientales, el mundo es un lugar donde venimos a aprender y es un lugar donde venimos también a ser felices, a disfrutar. Y muchas veces estos aprendizajes se dan en medio de los retos, de las dificultades. Por eso estamos abrazando la vida tal y como es y recibiéndola. En vez de rechazarla, como una gran oportunidad como lo mejor que me puede suceder para mi evolución por eso sería bueno preguntarnos de dónde viene etimológicamente la palabra aceptación y la definición de aceptación es recibir voluntariamente lo que se da o se ofrece la aceptación de la realidad es entender que la realidad es un presente es un regalo. Y como les decía, esto que está ocurriendo es lo mejor que me puede ocurrir. Pero la realidad es que estas palabras suenan muy bien, pero lo difícil es encarnarlas. Ahí es donde está esta sabiduría que hay detrás de la meditación. Y que por eso les he dicho que la aceptación es una herramienta que me permite acceder al estado de mindfulness, al estado de paz, de serenidad, de sosiego, sin la práctica de la meditación. Por supuesto que con esto que les estoy diciendo no significa que debamos abandonar la práctica, pero lo bonito es que la aceptación es para todas las personas, para todo el mundo, diferente de sus prácticas espirituales, diferente de sus contextos y diferentes de su historia y de sus culturas. Entonces la pregunta importante es cómo podemos ir encarnando la aceptación. Lo primero es que después de reconocer y recibir la realidad sin rechazarla, podríamos hablar que no aceptación es igual a resistencia. Entonces es el punto en que nosotros buscamos y debemos dar una respuesta. Esa respuesta podría ser una acción o muchas veces un silencio. Desde las culturas orientales, y esto nos cuesta entenderlo, ¿no? pero es un concepto muy interesante, ellos a veces afirman que la mejor acción es la que no se realiza. Y cuando hablamos de acción para que realmente la aceptación surja, efecto y se conserve, es una acción que, esteve, que tiene que estar libre de esa espera búsqueda de un resultado en particular es lo que podríamos llamar desapego. El desapego es fundamental en el concepto de aceptación. Por eso es que la aceptación es una actitud digna, es una actitud que engrandece a todas las personas. ¿Cierto? Cuando se instala la aceptación en nuestra vida, nos lleva a sentir lo siguiente, que incluso... Yo los invitaría a que se lo repitieran mentalmente. Es como esa actitud existencial que nos lleva a entender y a comprender que todos los seres, que todos los acontecimientos de nuestra vida están ahí porque nosotros los hemos convocado. Depende de nosotros que decidamos hacer con estas circunstancias. La aceptación nos empodera. La aceptación nos permite dar esa respuesta y la idea es que la demos desde una comprensión y esa comprensión es la que les quiero empezar a compartir haciendo así como una especie de anatomía del ego y del espíritu. Usualmente cuando nos acercamos a la vida espiritual aparecen dos palabras muy puntuales que no sé qué tan familiarizados puedan estar con ellas pero constantemente estamos hablando de ellas del ego y del ser, del espíritu en general nosotros la gran mayoría del tiempo nos movemos muy desde el ego esto tiene por supuesto incluso unas bases biológicas, neurológicas se si asocia el ego con el hemisferio izquierdo el hemisferio izquierdo es el territorio del ego es donde nosotros construimos un personaje una personalidad a ese personaje, esa personalidad que a veces confundimos con nuestro verdadero yo con el ser, con el espíritu lo hemos denominado ego y cuando hacemos esta conexión con el hemisferio izquierdo las neurociencias nos dicen que en estos estados de vigilia nosotros mantenemos unas ondas cerebrales donde este hemisferio, como parte del territorio del ego, pues lo que busca para entender la realidad es dividirla, es separar las cosas, ordenarlas, planificarlas. Así que desde el ego y desde el hemisferio izquierdo nosotros dividimos la realidad, la fragmentamos, somos un sujeto rodeado de una serie de objetos que muchas veces nos amenazan. Desde este hemisferio y desde el ego, usualmente estamos pensando más en términos del pasado y del futuro para poder sobrevivir y nos marca muchísimo la emoción del miedo. Aquí nuestra gran motivación es la carencia. Adolecemos de cosas que queremos ir consiguiendo, a través de este mundo en ese sentido las tres funciones básicas del hemisferio izquierdo incluso del ego es juzgar controlar y reaccionar y si nos miramos y nos evaluamos un poco usualmente nosotros nos estamos moviendo usualmente desde el juicio tratamos de controlar la vida el presente y nuestra actitud es una actitud muy reactiva reaccionamos a las diferentes circunstancias esto no está mal esto no lo estamos evaluando de bueno de malo sino que estamos haciendo pues esa anatomía de cómo podemos entonces o cómo usualmente funcionamos desde el ego y cómo podríamos funcionar desde el espíritu para que podamos entender esto aún mejor podríamos considerar que nuestra vida es como un vehículo y ese vehículo puede ser conducido por el ego o por el ser o por el espíritu cuando el ego está conduciendo nuestra vida pues se conduce con mucha autonomía hace caso omiso a lo que pueda pensar o sentir el ser, de hecho muchas veces se habla que el ser o la conciencia permanece dormido por eso estamos hablando del despertar de la conciencia en este caso el ego se maneja por su propia cuenta y en ese proceso de juzgar, de controlar, de reaccionar pues se conecta con las emociones más superficiales y cuando hablamos de reaccionar emocionalmente usualmente hablamos de angustia de agresión o de ausencia cuando hablo de ausencia es que cuando las situaciones no son como nos gusta que sean y nos duelen pues actuamos con ausencia con indiferencia prefiero no ver eso prefiero hacerme el loco prefiero no enfrentar confrontar recibir la realidad tal y como es la pregunta entonces que quiero que se hagan es quién es el piloto de nuestra vida usualmente nos vamos a dar cuenta que en un principio casi siempre nuestra vida la está piloteando el ego y por eso vemos al otro desde nuestro propio interés vemos al otro a veces como un potencial enemigo muchas veces nos movemos con respecto a la vida con las personas que nos rodean desde la defensa desde el ataque desde la justificación cuando nos movemos desde el ego el verbo es tener y lograr y aquí aparece la lucha y estamos muy acostumbrados a la lucha. Les comentaba la vez pasada que en esos saludos cotidianos que nos damos, ¿cómo estás? En la lucha. Y esto es algo que nos ha llevado a la desconfianza. En este movimiento del ego la aceptación no existe. Es más una mirada en términos de lo que me conviene o no me conviene y si afecto a los otros es problema del otro que se defienda a través de este comportamiento que es tan común en nosotros, terminamos atrofiando la realidad. No vemos la vida como es, sino que vemos la vida como somos. Lo conversábamos desde el capítulo de las emociones. Así que al atrofiar la realidad, pues caemos en el egoísmo y vivimos mucho desde la culpa y desde el rencor. Esta culpa y este rencor van a ser claves para cuando hablemos de cómo podríamos dejarte de vivir desde el ego, desde la lucha, desde la resistencia, desde la resignación, desde la rebeldía, desde esto que nos genera tanto sufrimiento para poder encarnar la aceptación. Entonces en ese sentido es súper importante recordar, y lo vamos a retomar ahora, pues estas emociones en donde hay mucho miedo, al futuro y tendemos a tomarnos las cosas personalmente así que vamos entonces a hablar un poco del hemisferio derecho a nivel de neurociencias podríamos hablar de que el hemisferio derecho es el territorio de la conciencia es el territorio del ser de la espiritualidad esto que les estoy contando ustedes pueden corroborarlo en una famosa charla de Ted, de Jill Boll Taylor, que es una neuroanatomista de Harvard, que les contaba la vez pasada, y los invito de nuevo a ver esta charla, que ella tuvo un derrame y se le inundó totalmente el hemisferio izquierdo, del cual acabamos de hablar, y empezó a tener una vida y una experiencia exclusivamente desde el hemisferio derecho. Habrá que entender que estos dos hemisferios trabajan en una danza constante. Ambos son funcionales, pero nosotros estamos más instalados desde el hemisferio izquierdo, especialmente porque estamos en un proceso de evolución de conciencia. Cada vez que vamos expandiendo, despertando la conciencia, nos vamos instalando más en este hemisferio derecho y es muy posible que en nuestra vida decidamos que no la maneja el ego, lo ponemos de copiloto, el ego es importante, tiene unas funciones nobles, como les decía nos cuida, pues esta función de juzgar de reaccionar de, de controlar muchas veces, pues eventualmente nos ha llevado como especie humana a tener este rol que estamos desempeñando en el planeta, pero miren que con todas estas emociones tan superficiales como la angustia, como la agresión, como la indiferencia hacia el mundo, entonces terminamos haciendo daño alrededor e incluso atentando contra nosotros mismos sin darnos cuenta. Es por eso esta importancia y me gusta pensar que esto que les voy a contar sobre el hemisferio derecho, pues es lo que está sucediendo hoy en el mundo, estamos dando este proceso, este cambio evolutivo, esta conexión con nosotros mismos, con el autoconocimiento, con la sabiduría, y por eso cada vez queremos hablar más de el modo ser. Cada vez queremos tener la capacidad de pasar voluntariamente del modo hacer, muy característico del hemisferio izquierdo, a conectarnos con el modo ser, más característico del hemisferio derecho lo que hablábamos del el territorio de la conciencia, cuando el sujeto del hemisferio izquierdo es el ego, cuando hablamos del hemisferio derecho, el sujeto del hemisferio derecho es el espíritu humano, es el ser. Y hay detalles, les hablaba de que pasamos de una onda cerebral cuando estamos en este estado de vigilia, que es una onda que la llamábamos beta, que nos lleva mucho a ver el mundo, separado, dividido, en dualidad, pero cuando estamos en el hemisferio derecho nos conectamos con una onda cerebral alfa. En ese sentido hay una comunicación con el espíritu, una comunión, hay una conciencia de unidad, hay una integración. Abandonamos el egoísmo y abandonamos el miedo y en este hemisferio es donde nos conectamos con el amor con el nosotros, nos sentimos parte de un todo y es el hemisferio que está más atento al presente, al aquí, a la ahora y nos lleva a vivir por supuesto desde el amor, desde la plenitud. Aquí en este, misterio, aquí en este hemisferio es donde la actitud básica que abordamos es la aceptación. Ya no buscamos controlar, juzgar, reaccionar Sino que lo que buscamos en este, en este hemisferio es discernir ¿Cierto? ¿Cuál es el sentido de lo que me está pasando? ¿El gran para qué? ¿Cuál es la lección? Por eso hablábamos de la ley de la correspondencia ¿Por qué me está sucediendo esto que me está sucediendo? Usualmente desde el hemisferio izquierdo nos paramos muy desde el rol de las víctimas, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me está pasando esto que me está pasando? En este hemisferio de derecho cambiamos la pregunta de por qué a una pregunta que nos lleva a un sentido, a una comprensión que es el para qué. ¿Cuál es la lección que la vida me está pidiendo en este momento con estas situaciones que me cuesta tanto aceptar? Y ahí es donde viene el recibir esta realidad y cómo voy a responder. En este caso podríamos decir que la aceptación me permite distinguir entre lo esencial y lo accidental, qué es realmente lo importante. Aquí es donde suspendemos la reacción, nos volvemos más reflexivos y nos empezamos a hacer preguntas, ¿cómo debo responder a esto?, ¿Y qué es realmente lo importante? Porque a veces desde la reactividad nos enganchamos y nos gastamos muchísima energía quizás en cosas que ni siquiera nos las tendríamos que cambiar porque no lo estamos haciendo desde un estado elevado de conciencia. Cuando hay un estado elevado de conciencia viene el desapego, me desapego de esas cosas porque la aceptación tiene que ver mucho con liberarnos del sufrimiento pero también liberarnos de nuestros apegos cuando hablamos de aceptación es que estamos hablando de a mayor profundidad, mayor aceptación dejamos la superficie de las emociones que hablamos ahorita es como quiero que visualicen un mar y nosotros estamos en la superficie del mar y el mar está movido y hay mucho viento, hay mucha angustia y hay mucha ansiedad y nos sentimos casi hasta mareados cuando estamos hablando de la aceptación. Es como si quisiésemos salir de la superficie y empezar a granar profundidad, a mayor profundidad, mayor aceptación. Y en este sentido, yo les compartí el otro día algo que es muy esencial y es que lo que diferencia unos seres humanos de otros es el grado de profundidad con que se responden estas tres preguntas tan relevantes. ¿Para qué? ¿Quién soy? Y es una pregunta que no le hemos planteado en estas conversaciones. ¿Para qué estoy en este planeta? ¿Y para dónde voy? Entonces, esta aceptación nos permite hacer una pausa en el camino. En vez de gastarnos nuestra energía luchando, gastamos la energía más comprendiendo para ver esa respuesta que vamos a dar. Y cuando nos movemos desde la aceptación, tiende entonces a instalarse tres emociones que podríamos incluso decir que son sentimientos. Los sentimientos son más estables que las emociones porque hay una participación consciente. Las emociones son muy reactivas. Veíamos la vez pasada que son unos mecanismos funcionales evolutivos para sobrevivir pero a medida que aparece la conciencia en el ser humano, yo puedo coger y cultivar ciertas emociones para convertirlas en sentimientos, para poder decir que estas emociones son sublimes. Consideramos la aceptación como una, como una emoción sublime, pero esa aceptación nos lleva a la gratitud de la vida tal y como es. En, toda su gama de circunstancias, nos volvemos generosos, compasivos, queremos compartir con el otro y hay gozo. ¿Cuál es el problema cuando, pues, la instalación, cuando no instalamos la aceptación en nuestras vidas? Esa pregunta se las hacía, está instalada la aceptación en tu vida y cuando no la instalamos, pues no se instala la gratitud, ni la generosidad, ni el gozo, pero en cambio, cuando no se instalan estas, pues no es que eso quede vacío, se instalan emociones contrarias a las que les estoy mencionando. En vez de gratitud, vivimos la vida desde la queja, en vez de la generosidad, vivimos la vida desde el egoísmo y en vez del gozo, vivimos la vida desde la insatisfacción. Pregúntense entonces cómo están viviendo sus vidas, si desde el egoísmo, si desde la queja y desde la insatisfacción y verán entonces la importancia de instalar la aceptación, pero se seguirán preguntando cómo. Uno de los cómo, ya lo he mencionado, pero iremos a los principios que van a ser mucho más claros. Por el momento, el desapego y el perdón son elementos claves para instalar la aceptación, porque si no hay perdón, pues yo seguiré lleno de culpas y de resentimientos y el perdón será un tema que hablaremos con mucho detalle en algún momento, pero podríamos hablar de que el perdón me permite liberar a un prisionero para darme cuenta que ese prisionero soy yo. Nosotros deberíamos perdonar, ...por mero egoísmo... ...porque el primer beneficiado del perdón... ...soy yo... ...pero a veces pensamos que... ...junto con la aceptación... ...perdonar es aprobar al otro... ...perdonar es no querer... ...ningún tipo de justicia... ...y ahí es donde se confunde la aceptación... ...yo puedo perdonar... ...y aún hacer justicia... ...yo puedo aceptar... ...pero no necesariamente aprobar... ...aquello que estoy aceptando... ...yo puedo aceptar que el hambre existe en el mundo... Y hacer todo lo que esté en mis manos para combatirla pero nada gano negándola porque muchas veces lo que hacemos es negar la realidad entonces es mejor aceptarla para hacer algo y esa aceptación no signifique que yo la esté aprobando muchas veces creemos que cuando aceptamos algo lo estamos aprobando o de nuevo que cuando aceptamos algo nos estamos resignando entonces cuando nos conectamos desde la aceptación ya no estamos buscando el interés propio, sino el bien común y la plenitud personal y colectiva. Pensamos en nosotros, ya no estamos en esa situación egoísta en la que nos movemos desde el hemisferio izquierdo. Entonces, una vez instalados en este hemisferio, pues aparece el, desa el desapego que me puede llevar a una felicidad más estable, eh, reconociendo por supuesto la impermanencia. Para desapegarnos es muy importante y muy esencial recordar lo que el budismo y el mindfulness constantemente nos está pidiendo que no ignoremos, que tengamos presente. Todo está cambiando, todo es impermanente. Por eso el apego también podríamos mencionarlo como aferramiento y yo me aferro especialmente a aquellas cosas que me producen felicidad, que me producen placer pero cuando existe el apego se desconoce que las cosas están cambiando entonces es irónico pero las cosas que nos hacen felices también tiene el gran poder de hacernos infelices en el momento que cambian entonces por eso básicamente también a través de la aceptación podemos encarnar la ecuanimidad. Y es disfrutar las cosas que encuentro maravillosas en el mundo placenteros, ser feliz, pero reconocer que si esa felicidad depende de lo externo, entonces no hay control de mi parte y en algún momento va a acabar. Ese es el juego en que está metido el ego y la ignorancia nunca es suficiente. Por eso si una casa me da placer, entonces posiblemente mi mente se acostumbre y ya querré una segunda casa, una segunda casa, eh, o un segundo carro o una segunda, tercera pareja. La mente y el ego es insaciable. Por eso hablamos de que desde ahí nunca vamos a encontrar una felicidad estable. Por eso, en este recorrido que hemos venido haciendo a través del mindfulness y la meditación, pues es muy importante desarrollar esto que hemos llamado conciencia testigo u observador. Metacognición es un nivel más elevado de conciencia que me permite observar mis emociones, que me permite observar mis pensamientos para no engancharme con ellos, porque precisamente enganchado con el pasado es que nos sentimos asociados a culpas cuando me estoy culpando a mí, cuando estoy culpando al otro y nos llenamos entonces de rencor. <coughs> Por eso les mencionaba que el ego es un buen copiloto, me informa qué está pasando en la realidad, pero seremos nosotros quienes desde el ser, desde nuestro verdadero yo, podemos tener entonces más control sobre la vida. La magia que encontramos en esta explicación que les estoy dando entre estos dos hemisferios es que las neurociencias y el estudio a nivel profundo del ser humano han incluso encontrado y esta es una información que tendrán ustedes también que validar y buscar y es que el corazón puede hacer una simbiosis y una conexión con el cerebro, podríamos hablar de que somos seres sentipensantes o podríamos considerar que hemos venido hablando de inteligencia emocional y aquí estamos hablando más que de inteligencia emocional, de la inteligencia del corazón, este hemisferio derecho en esta danza con el izquierdo puede hacer una conexión con el corazón para buscar algo importantísimo que es la coherencia la coherencia es un término médico cuando el corazón está como fluyendo y está pues en coherencia en un en un ritmo sincrónico de resonancia con la vida y aquí podríamos entonces hablar de pensar con el corazón y sentir con la cabeza para conectarnos desde la aceptación con esta conciencia de intimidad pues necesitamos bajar esto a las emociones buscar esta coherencia y esta sabiduría para empezar a movernos desde la máxima aceptación la, más, la máxima aceptación nos lleva a la lucidez y a la paz a la serenidad entonces voy a suspender este capítulo de hoy para que podamos conectarnos dentro de ocho días y poder continuar con este tema tan apasionante desde los principios de la aceptación radical, porque hay unos principios bellísimos que sé que les van a encantar y, por supuesto, voy a profundizar un poco más en las dificultades, de forma tal que podamos reconocer en nosotros, para todos aquellos que me están escuchando, cómo podemos avanzar en este camino espiritual y podríamos entonces decir que nos estamos es afinando estamos afinando todos los ingredientes que nos constituyen en ese proceso de conectar que lo pretende el mindfulness y la meditación mente cuerpo corazón espíritu reconocer que somos un todo que estamos despertando a esta conciencia de unidad, venimos de una conciencia de separación y que por supuesto esto nos va a llevar a la plenitud, al gozo, a la generosidad que en el fondo es lo que estamos buscando. Mi nombre es Andrés Mejía, los veré pronto dentro de ocho días en el próximo programa y quiero entonces finalizar hoy con una meditación. invito entonces a cerrar tus ojos en el mundo exterior para abrirlos en el mundo interior. Algo importante que podemos sumar a este concepto de aceptación es aceptar nuestro mundo interior, el cual está compuesto especialmente de pensamientos. Veníamos de observar las emociones, ahora quiero invitarlos en este momento a que decidan observar su propia mente esto lo pueden hacer por supuesto en meditación como lo estamos haciendo ahora entrando en silencio en quietud separando un espacio del día a día para hacer esta práctica pero también puede ser una práctica informal en diferentes momentos del día puedo yo activar la conciencia testigo y especialmente en actividades rutinarias que es donde, donde nuestra mente más divaga y lo que necesitamos es comprobar y aceptar que incluso no tenemos control sobre nuestros pensamientos nuestros pensamientos nos llevan en un viaje a lo desconocido podemos empezar viendo un pastel, imaginándolo y teniendo una idea agradable de comérnoslo lo pueden estar visualizando en este momento en sus mentes, pero luego se introduce un pensamiento de que no tenemos en este momento el dinero suficiente y pasamos de algo positivo a algo muy negativo y a repetir unos discos rayados que todos tenemos en nuestras cabezas, como podría ser que nuestra vida es muy desgraciada, y es muy fácil entonces pasar de lo agradable a lo desagradable y viceversa. Esta es una oportunidad para ir observando qué está pasando en tu mente y vas a observarla entonces por unos segundos antes de continuar. Quiero entonces que observes que en este diálogo interno existen dos aspectos que tienden a ser recurrentes y que conforman este diálogo. Unas veces son los temas y muy asociados quizás a lo más reciente que, está, que pueda estar sucediendo en tu situación vital. Eso tienden a ser las tema, los temas. Si tuve una ruptura con mi pareja, si no tengo trabajo en este momento quizás la pandemia, cuáles son esas cosas, las cosas que tengo que hacer hoy o que debía haber hecho, las conversaciones pendientes, todo eso podríamos clasificarlo como temas. Pero también quiero que piensen en patrones. ¿Qué es un patrón? Es esas cosas de mi diálogo interno en relación conmigo mismo, cómo me hablo, qué pienso de mí, qué me digo, y a veces pues estos patrones tienden a ser predominantes, un ejemplo puede ser que alguien tenga la idea de que no es querido lo suficiente, de que X o Y persona no lo aprecia, no lo tiene en cuenta, y esto hace que ese disco rayado tienda a tratar de confirmar esas hipótesis en la realidad. Por eso es tan importante en este instante que sepas empezar a observar a la distancia tanto estos patrones y temas, como si fuesen unos niños que juegan en un parque lleno de energía. Pero nosotros usualmente lo que hacemos en el día a día es fundirnos con estos temas y con estos patrones creer que los pensamientos son la realidad los pensamientos son solo pensamientos no son la realidad por eso estos patrones y estos surcos de recorrerlos una y otra vez terminan haciendo que transitemos constantemente por estos surcos cuando nos elevamos, cuando elevamos este nivel de conciencia entonces podemos en algún momento tener la opción de tener unos pensamientos más propios más deliberados incluso combatir esos patrones y esos temas pasar de el diálogo interno involuntario a un diálogo interno más voluntario más edificante entonces te voy a Dejar otros cuantos segundos para que te des la oportunidad de elegir eso que quieres para tu vida desde unos pensamientos más elevados, desde unas declaraciones, desde unos, desde unos decretos que hoy quieras tener en especial. Meditación y Mindfulness con Andrés Mejía. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche, solo en Reto Mujer Music. Nuestra realidad cambia a medida que descubrimos nuevas facetas e ideas. Lo que hoy es magia, mañana será corriente. Soy Carlos Arturo Hidalgo Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Reiki. Hablaremos de Reiki, de la sanación, del bienestar en Reto Mujer. Hablemos de Reiki con Carlos Arturo Hidalgo. Escúchalo todos los martes a las 9 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde, solo en Reto Mujer Music. Colores del alma es un espacio para compartir temas de tu poder interior. Cada entrega nos ayudará a encontrar las herramientas para inspirarnos y darle más sentido a nuestras vidas. La alquimia escondida detrás del color, la conexión con el propósito del alma y diferentes alternativas para que vivas en inspiración. Soy María Clara Villamil, artista e inspiradora de vida. Los espero para compartir este espacio de alegría y conexión.